0: Es gab vor ein, einigen Jahren einen Film, der hieß Bruce Allmächtig. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein äh, nicht ganz aktueller Film. Und in diesem Film geht es darum, dass dieser Bruce, er hat ähm, von Gott etwas bekommen, was noch keiner bekommen hat. Sehr humorvoll, der Film. Er hat die Allmacht Gottes bekommen auf dieser Erde. Der Hintergrund war, seiner Vorstellung nach macht Gott alles falsch und er könnte alles besser machen. Und ich dachte, genau das ist vielleicht diese... Haltung, die man manchmal heutzutage auch haben kann. Warum macht denn Gott, äh, nichts, nichts besser? Wenn die Welt schon so chaotisch ist, wenn die Welt zerfällt, wenn die Welt verrückt spielt, dann müsste doch Gott viel, viel, viel mehr machen und was, eine Heilung bringen, Frieden schaffen und so weiter. Und, äh, Bruce hat es dann ganz praktisch gemacht. Wir sehen das auf diesem Foto. Er hat dann erstmal die Suppe geteilt, so wie Mose das gemacht hat, das Meer. Er hat diese Macht Gottes, diese Allmacht Gottes ausprobiert in verschiedensten Facetten und hat versucht, die Welt nach seinen Maßstäben zu ordnen. Und man kann sich denken, humorvoll ist er gescheitert an diesem ganzen Projekt. Trotzdem bleibt aber für uns die große Frage, wie gehen wir eigentlich mit dieser Allmacht Gottes um, der doch alles in der Hand hat? Und trotzdem sehen wir, die Welt spielt verrückt. Ist es der Kontrollverlust Gottes oder eben nicht? Und ich habe dafür zwei Bibelstellen dabei und die erste ist in den Psalmen. Psalm 115, Vers 3, wir haben den vorhin schon gelesen. Unser Gott ist im Himmel. Er kann schaffen, was er will. Und da stecken zwei Aussagen drin. Die erste Aussage, er kann schaffen, Gott kann schaffen. Und da ist eben da gemeint, er kann erschaffen, nicht nur irgendwas schaffen, sondern er kann erschaffen. Etwas, was noch nicht da ist, kann er ins Leben rufen. Er kann etwas schöpfen. Er kann eine Schöpfung machen, er kann Menschen machen, er kann Dinge hervorrufen, die noch nicht existiert haben. Er kann Menschen auferwecken, die schon tot waren, von nichts ins Leben rufen. Das kann er. Er kann aber auch erhalten, das gehört auch dazu, erhalten eben, er kann Menschen erhalten, die krank sind. Und kann sie wieder gesund machen. Er kann erhalten, dass die Welt nicht kaputt geht. Dass die Welt nicht zerfällt. Er kann erhalten. Und in diesem Erhalten und in diesem Erschaffen steckt eben dieses drin, dass Gott das Unmögliche machen kann. Er kann das Unmögliche wirklich umsetzen. Den Frieden schaffen, wo man es nicht denkt. Frieden erhalten. Wo der Konflikt vor der Tür steht. Er kann das Unmögliche machen, dass Menschen gesund werden, dass Menschen ihren Weg, Lebensweg verändern, dass sich Lebenssituationen verändern. Und all das ist in diesem Er kann schaffen drin. Und dann aber das Zweite. Er kann schaffen, ja, aber was er will. Und dieser kleine Nebensatz, den darf man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Grundlage für alles Schaffen, was Gott schafft, ist sein Wille. Sein Wille ist also Maßstab für jegliche Handlungen, die Gott macht. Und für uns ist natürlich diese Frage, die ich auch schon genannt hatte, wenn Gott allmächtig ist, wieso macht er dann nicht mehr? Wieso macht er so wenig? Und wir könnten fragen, warum ist denn sein Wille so vielleicht eingeschränkt oder sein Wille so klein oder sein Wille so ja überhaupt nicht gewollt, dass er die Welt irgendwie verändert und zum Besseren führt. Und da versuchen wir, Gott so verstehen zu wollen, sagen, was ist mit seinem Wille los? Warum macht er das nicht? Luther sagte dazu ganz plump, wer versucht, die Allmacht Gottes in sein Denken hineinzubringen, der ist stockblind. Allmacht Gottes heißt, Gott kann alles, aber es heißt eben nicht, er will alles. Gott macht alles, heißt es nicht. weil Das würde bedeuten, er macht einfach alles. Alles, was wir wollen, alles was, er will, alles, was gewollt wird. Das ist aber nicht der Fall. Allmacht Gottes heißt, er kann alles. Und sein Wille ist Maßstab dafür. Und wenn wir fragen, warum macht Gott nicht das und das und das? Warum macht der Allmächtige nicht das und das? Dann schreiben wir Gott vor, was er tun muss, was er tun sollte und warum er es zu tun hat vielleicht noch. Und dann sagen wir, Gott, du musst nach meinen Maßstäben handeln. Du musst jetzt sagen, du musst jetzt das tun, was ich will. Und du musst dich nach meinen Maßstäben richten. Aber das ist falsch. Gott entscheidet selbst. Sein Wille ist entscheidend. Gott ist nicht der Gott, der uns braucht, um zu wissen, was er tun soll. Gott ist nicht auf unser Denken angewiesen. Er hat selbst seine Entscheidungshoheit. Und er ist so anders, wie wir das uns gar nicht vorstellen können. In seinem Willen steckt noch viel weiteren Horizont drin. Das werden wir gleich noch mal sehen. Für uns bleibt letztlich bei dieser großen Herausforderung auch dieser, diesem Gott, der souverän ist, der allmächtig ist, letztlich eine Haltung übrig, die wie Jesus ist, was du willst, soll geschehen. Dass wir das einnehmen können und sagen, ich erkenne an, dass du dieser Gott bist, der Allmächtig ist. Und ich möchte mich da hineingeben und sagen, dein Wille soll geschehen. Ist nicht meiner. Und wir haben dann noch einen zweiten Text, der beschreibt noch mal etwas bildlicher, visueller, wie diese Allmacht Gottes aussieht. Das ist jetzt im Johannes-Evangelium. Und Johannes bekommt eine große Vision von, von Gott, wie er selbst sich beschreibt in dieser Vision, also wie wir Gott sehen. Und ich lese uns mal den Abschnitt vor, ihr könnt es gerne mitlesen, aus Johannes Offenbarung 4, also Offenbarung des Johannes. Danach schaute ich auf und sah, dass im Himmel eine Tür geöffnet war und die Stimme, die ich am Anfang gehört hatte, die laut war, wie eine Trompete sagte, komm hierher herauf. Ich will dir zeigen, was in die Zukunft, was in Zukunft geschehen muss. Sofort wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Im Himmel stand ein Thron und auf dem Thron saß jemand. Der dort saß, glich im Aussehen den Edelsteinen Jaspis und Karneol. Der Thron war umgeben von den, von einem Regenbogen. Der strahlte wie ein Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in weißen, weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Von dem Thron gingen Blitze aus und man hörte Krollen und Donner. Und vor dem Thron brannten sieben Fackeln, dass sie die sieben Geister Gottes, das sind die sieben Geister Gottes. Vor dem Thron war etwas wie ein gläsernes Meer, das glich einem Kristall. Und in der Mitte, ganz nah am Thron, standen rings um den Thron vier Lebewesen. Die waren vorne und hinten voller Augen. Genau, dieser letzten Teil habe ich nicht mehr abgedruckt. Auf dem Trost saß, Thron saß jemand. Das ist der erste Abschnitt Und ich weiß, man muss das ein bisschen beschreiben, weil diese Bilder nicht selbstsprechend sind. Vor allem für uns, für den jüdischen Hörer oder Leser damals war das nochmal anders. Sie haben sehr gelebt in dem Alten Testament, in vielen Bildern, die hier gezeigt werden. Aber ich versuche, uns das nahe zu bringen. Auf dem so Thron sitzend findet sich Gott. Da heißt es, da saß jemand. Es ist die Beschreibung von Gott selber, der auf dem Thron sitzt. Und man darf dafür nicht denken, das ist die Tatort. Haltung. Man guckt am Sonntagabend Tatort, Tatort und fühlt sich, ich habe die Woche hinter mir und die Woche vor mir, ich verdiene es gediegen, in meinem Thron zu sitzen, auf meinem Sessel und entspannen und chill. Nein, wenn hier ein Fürst auf dem Thron sitzt, dann ist das in der damaligen Kultur klar gewesen, da ist jemand am Regieren. Er ist aktiv, er ist am Handeln. Er ist jemand, der wirklich dran ist an den Dingen. Der allmächtige Gott ist am Wirken. Und dann die zweite Aussage, und rings um den Thron sah ich 24 Throne, weitere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Und hier haben wir die Begebenheit, dass es zwei Gruppen gibt, die beschrieben werden. Zwölf und zwölf. Und das ist in der jüdischen Tradition oder aus der Bibel, sind das zwölf Vertretungen. Einmal aus dem Alten Testament, die zwölf Stammesväter und aus dem Neuen Testament, die zwölf Jünger. Und hier zusammen kombiniert eben die 24 als so eine Vollzahl, dass die Vertretungen der, der, des, des Glaubens vertreten sind, bei Gott selber. Und weitergedacht geht man davon aus, dass damals in der Zeit und auch jetzt das bekannt ist, dass die Gemeinden damals gewusst haben, wenn da zwölf Männer sitzen, dann spiegelt das auch die Gemeinde wieder, also wir. Die Christen, die Gemeinde, die um Gott versammelt ist, die Gott sozusagen um sich selbst versammelt hat, um den Allmächtigen. Und das will uns hineinnehmen in diesen allmächtigen Gott, von dem man denken kann, der ist so ferne, der macht so sein Ding. Und wir aber wahrnehmen, Gott hat um sich herum die Gemeinde, die Ältesten, die Vertreter der Menschen, der Menschheit, er hat uns um sich herum und gestaltet so sein Regieren, seine Herrschaft. Macht Gott sein Ding einfach unabhängig von uns? Das ist so der Vorwurf, den wir machen könnten. Ist Gott eben ein schrecklicher Diktator? Er fällt seine Entscheidungen, Gott macht sein Ding und ähm, ob wir damit reinreden oder nicht, ist egal. Man könnte ja das Gefühl haben, Gott ist souverän, Abgehoben, weit weg, egozentrisch und er ist derjenige, der halt Hauptsache seine Entscheidungen durchwinkt, ohne die Bedürfnisse und Wünsche von uns überhaupt in Betracht zu ziehen, wahrzunehmen. Aber Gott ist hier kein Diktator. Gott ist derjenige, der regiert in Einbezug von uns Menschen, von der Gemeinde, von uns. Und das ist Allmacht für ihn. Das ist die Allmacht, das gehört dazu, diesem allmächtigen Gott. Gott regiert allmächtig, heißt, er hat die Macht, uns mitsprechen zu lassen. Er gibt uns die Macht, mitsprechen zu lassen. Das ist Gottes Allmacht. Gott ist nämlich beweglich in seinen Plänen und in seinem Handeln. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Wiesen wart, ich war mal, ich habe das Bild nicht geschossen, aber diese, diese Achterbahn ist so ein Bild. Wer in der Achterbahn sitzt, der hat nur einen Weg. Es gibt nur eine Schiene und die fährt man lang. Und ähm, stellt euch vor, es gäbe ein Lenkrad am, am, an der Gondel und man könnte auch nochmal irgendwo auf, aussteigen oder so im Looping. Es ist Gottes Plan, Gottes Wirken, Gottes Wesen, dass er handelt in dieser Welt, ist nicht wie eine Achterbahnfahrt. Die Geschichte des Lebens, diese Geschichte dieser Welt ist nicht wie eine Achterbahnfahrt. Dass alles auf dieser einen Schiene läuft und da gibt es kein Entkommen. Da sitzt man dann drin im Leben, wir sitzen im Leben, wir haben kein Lenkrad, wir müssen einfach, was Gott mit mir macht, ist egal. Also ist nicht egal, aber es ist nicht in meiner Hand. Gott macht irgendwas in seinem Weg. Was er will, ist entscheidend, das ist eben nicht. Gott sagt, Allmacht Gottes heißt eben nicht, es ist wie eine Achterbahn, das Leben. Es geht nicht nur diese eine Richtung, sondern Gott ist beweglich. Gott ist in seinen Plänen beweglich, in seinem Handeln. Seine Allmacht zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er, abgehoben souverän ist, sondern dass er uns mitsprechen lässt. Und gleichzeitig der Souveräne bleibt, der nach seinem Willen entscheidet. Aber sein Wille wird im Letzten mitgeprägt von den umgebenden 24 Thronen in dem Bild von uns. Und jetzt habe ich das nächste Bild, was ich aus dem Text nehmen möchte. Vor dem Thron, von dem Thron gehen Blitze aus. Und man hört Krollen und Donner. Im Alten Testament, da sind diese Begriffe, Blitze und Donner, die sind bekannt. Und vielleicht hören wir das auch schon, weil wir gemerkt haben, okay, da gibt es in der Alten Testament immer wieder auch Geschichten, wenn das Gott sich zeigt durch Donner oder Blitz. Beispielhaft ist da eine Geschichte. Und zwar spielt die kurz bevor Gott dem Mose die zehn Gebote gegeben hat. Es war so, dass Gott hat sich dem Mose gezeigt und hat mit ihm gesprochen und gesagt, bereite mal mein Volk darauf vor, dass ich jetzt bald kommen werde. Und Gott hat er ja gesagt, in drei Tagen werde ich mich zeigen. Ich werde mich euch zeigen, dem ganzen Volk und da musst du das Volk darauf vorbereiten. Und Gott hat das, Mose hat das gemacht und hat den Volk gesagt, ja Gott wird kommen, er wird sich zeigen. Und der Sinn war, um dass das Volk versteht, Gott redet persönlich mit Gott. Gott ist anwesend, Gott ist gegenwärtig und Gott hat den Zugang zu Mose. Und das Volk soll verstehen, dass Gott wirklich hier da ist, am Berg Sinai. Und da kam es dann so, am dritten Tag begann es am Morgen zu donnern und zu blitzen. Und wisst ihr, es war so überwältigend, dass, dass steht, das ganze Volk erschrak zutiefst. Das ganze Volk erschrak, weil Gott aufgetreten ist, weil Gott sich gezeigt hat, weil Gott sich sichtbar gemacht hat. Und dann geschieht das weiter, dass dann Mose ins Gespräch geht mit Gott, auf den Berg hinauf geht. Aber wir sehen hier dieses Blitzen und Donnern. Das ist passiert am Berg Sinai. Und das ist die Übertragung auf diesen Text. Blitzen und Donnern ist etwas, das Gott sich zeigt. Ein, ein Symbol, ein Zeichen für uns. Gott ist aktiv. Der Allmächtige. Er wirkt in diese Welt hinein. Und das, was das er sich zeigt, ist unmissverständlich. Wir denken ja manchmal, oder vielleicht verhalten wir uns auch manchmal so, dass man Gott anbetteln müsste, damit er doch mal zu mir spricht. Also Gott, ich höre dich zurzeit nicht. Gott, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Oder kannst du mir doch mal bitte was sagen? Und hast du nicht noch eine Idee für mich, wie ich mein Leben gestalten soll? Und diese große Frage, die uns ja manchmal quält, warum sprichst du nicht zu mir, Gott, die wird dann manchmal schon zu so einem, vielleicht einen kleinen Vorwurf, warum sagst du denn nichts oder kannst du nichts sagen oder flüsterst du nur so leise, dass ich es nicht höre, wo müsste ich noch was tun, was machen, dass Gott überhaupt zu mir spricht. Und das ist wie so ein eine kleine Vorstellung, wie dass man, Gott, der flüstert nur und wir müssten halt noch irgendwie ein Hörgerät erfinden, damit wir ihn besser verstehen könnten. Also Gott, weil er so leise redet, brauchen wir ein Hörgerät und man könnte jetzt noch auf die Idee kommen, wir verkaufen Hörgeräte für Gottes Verstehen. Ja, Nur 500 Euro und schon hat man kann man Gottes Stimme hören. So dieses Verhalten oder diese, diese, diese auch Angst vielleicht damit verbunden, kann ich überhaupt, verstehe ich Gott überhaupt richtig? Wo ist er denn? Warum spricht er nicht? Aber Gottes Allmacht heißt, er hat doch die Macht, sich uns zu zeigen. Gott hat die Macht, in mein Leben hineinzusprechen. Ob ich es will oder nicht. Wenn Gott sich zeigen will, dann kann er das. Wenn Gott mir etwas sagen will, dann tut er es. Dann zeigt er es. Blitze sind etwas zu sehen. Donner ist etwas zu sehen. Was man hören kann, auf seine Art und Weise. Und manchmal hat mir auch diese Angst, oh Gott, habe ich dein Reden verpasst? Gehe ich vielleicht einen falschen Weg oder gehe ich in eine Richtung in meinem Leben, die ich gar nicht vielleicht gehen soll? Vielleicht habe ich dich verpasst, Gott. Wo, wo bist du? Habe ich dich irgendwie nicht, habe ich dich überhört oder so? Und diese Angst, die, die, können wir getrost, die können wir getrost weglassen, wenn Gott in unser Leben hineinsprechen will. Keine Sorge. Donner und Blitze, kann er schicken. Gott, es Allmacht heißt, er ist unüberhörbar. Wir hatten ja hier ein schönes Beispiel vorhin, wenn jemand sagt, ich werde niemals Missionarin werden. Dann ist das genau das, wenn, wenn Gott diesen Weg aber vorgesehen hat, dann sagt er, nee, ich zeig dir das schon. Und vielleicht sind es dann nicht diese großes, vielleicht ist es nicht dieses große Donnern. Ja, es ist ein Weg, den Gott führt. Dass Gottes, der Allmächtige, führt uns Menschen in seinen Wegen. Und manchmal ist das eine Klarheit, die wir bekommen. Ich hatte mal einen Freund, der hat mir gesagt, du, ich, es gibt da eine Frau, Gott hat mir gesagt, ich werde die heiraten. Und dann haben wir, okay, er hätte sie ihr dann auch noch gesagt, und die Frau war dann natürlich ein bisschen überrascht, ja, dass Gott jetzt will, dass äh, von ihm gehört, dass, dass sie heiraten sollen. Ja. Äh, die Frau hat dann auch geheiratet, nur jemand anderen später. Und ich glaube, hier hat Gott unmissverständlich geredet. Das natürlich, manchmal ist genau dieses äh, alberne vielleicht auch Beispiel oder diese Vorstellung, dass Gott jetzt zu mir geredet hat, ja, das kann auch eine Einbildung sein, aber Gott redet unmissverständlich in seiner Geschichte. Es ging alles noch gut aus und mein Freund hat dann auch eine andere Frau gefunden, die zu ihm passte oder passt immer noch. Aber das ist Gottes Wege, denen wir vertrauen dürfen, dass wir sagen können, Gott, du führst mich. Und ich will vertrauen, dass du zu mir sprechen kannst, wenn du es willst und dass du es tust, wenn du es willst. Wir sehen bei dem Volk Israel, Gott hat natürlich nicht immer so gesprochen wie am Berg Sinai. Er hat nicht jedes Mal einen Blitz und Donner geschickt, um sich zu zeigen. Es gab andere viele Wege, wie Gott seinem Volk und wie Gott Mose begegnet ist. Und genauso ist es bei uns auch, dass wir immer wieder auf verschiedene Weise Gott wahrnehmen können. Aber Gott wird sich zeigen. Wenn er will. Und dann habe ich noch einen. Weiteren Punkt. Vor dem Thron war etwas wie gläsernes Meer, das klich einem Kristall. Da kann man verstehen, dass wir dieses Meer, das, das Gott vor sich sieht oder was vor dem Thron ist, das ist wie so gläsernes Meer aus Kristall und da wird beschrieben, das ist was ganz, ganz Wertvolles, was damals äh, sehr, sehr selten war. Glas war damals etwas so Kostbares, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Heute ist Glas überall bei uns. Damals war Glas etwas Kostbares und vor allem war das gar nicht so durchsichtig wie wir das heute haben, so ganz klare ähm, Fenster. Damals war aber ähm, dieser, diese Vision war aber so, dass dieses Glas war wie eben Kristall und eben durchlässig, durch Licht durchlässig, Licht durchlässig und auch gleichzeitig ähm, sichtdurchlässig. Man konnte eben durchsehen. Und Gottes Größe wird damit beschrieben, Gottes Weite wird damit beschrieben, Gottes Horizont. Wenn wir uns an den Urlaub erinnern, den wir vielleicht noch im, im Sommer gemacht haben und am Meer waren, vielleicht, man sieht den Horizont, das Meer, das unendlich zu, schein, zu sein scheint. Ja. So dieses Meer ist, beschreibt Gottes Größe und Gottes Überblick, den er hat in diese Welt hinein. Und gleichzeitig aber auch diese, dieses Gläserne, Kristallene, was eben diese Besonderheit ausmacht, dass Gott Gottes ähm, umfassende Allmacht sich zeigt in dieser Weite, in der Größe. Gott sieht durch diesen Kristall, durch dieses kristallene Meer anders, wie wir das sehen. Und ich habe da eben dieses, dieses Beispiel dabei von einem Glas, was ich gefunden habe bei mir zu Hause, das zwei Seiten hat. Vielleicht kennt ihr das, eine Skibrille. Und meistens äh, bei vielen Skibrillen das ist wie bei meiner hier, vorne ist es schön. Äh, spiegelig, es spiegelt sich. Und vielleicht ist das genau dieses Bild, es gibt ja zwei Seiten. Die eine Seite, da kann ich schwer durchsehen, aber auf der anderen Seite, wenn ich so durchschaue, ich sehe euch wunderbar, vielleicht ein bisschen dunkler. Aber genau, Und das sind diese zwei Seiten. Die eine Seite ist unsere Seite, wenn wir uns betrachten. Wenn wir hier durchschauen würden durch diese Seite, dann würden wir nicht viel sehen. Dann wäre unser Blickhorizont ziemlich eingeschränkt. Wir sehen vielleicht uns selbst und wir sind konfrontiert mit uns selbst und auch wir sind konfrontiert mit der Welt, in der wir sind. Die Verrücktheit der Welt, das Chaos, die zerfallende Welt, die Welt, die wir nicht überblicken können mit ihrer Komplexität und wir nicht wahrnehmen können, wie soll eigentlich noch Lösungen in dieser Welt geschehen? Wie kann, wie kann Lösungen, wie kann Frieden, wie, kann, wie können Dinge gestaltet werden in dieser Welt? Und wir sind überfordert, weil wir das alles sehen, auf uns einprasselt. Das ist die eine Seite, die, die uns so herausfordert, dass wir sagen, wir, wir sehen doch nur das. Und dann gibt es die andere Seite, zu der man, auf der man durchschauen kann. Und das ist wie dieser, dieser Blick von Gott, der, der, der den Durchblick hat. Wir können uns das so vorstellen, dass das Glas ist wie das Glas, was am Himmel ist. Und Gott schaut durch dieses gläserne Meer auf die Erde, auf die Weltgeschichte und hat den Durchblick. Er sieht eben nicht nur das Spiegeln, das, das Selbstkonfrontation mit uns selbst, mit der Welt, sondern er sieht die Welt klar. Die Weltgeschichte ist für ihn klar durchsichtig, viel, viel weiteren Horizont als wir. Das ist Gottes Sicht auf die Dinge. Und unser Verhalten, unsere Perspektive ist ja oft so eine ganz kleine. Ich dachte, so ein bisschen wie bei der Titanic, wenn man auf dem Schiff steht und die Welt geht unter und das Schiff geht unter und man sagt so, boah, meine Perspektive ist, es geht hier nur noch abwärts. Und der Kapitän ist vielleicht auch noch da, Gott ist auch noch auf dem Schiff, aber der kann auch nichts mehr machen. Das ist vielleicht dieses Gefühl, was was wir manchmal haben, diese, diese Welt, das ist so meine Perspektive. Bei Titanic gab es kein Happy End, deswegen ist es fast ein schlechtes Beispiel. Aber eben Gottes Perspektive ist eine ganz andere. Nicht diese, es kann nur im Crash enden. Gottes Sicht ist eine klare Sicht auf diese ganze Welt. Und ich habe vorhin diesen Bruce Allmächtig erwähnt, in dem Film, dass er diese Haltung hatte, ich habe nach meiner Beobachtung, nach meiner Einschätzung, kann ich doch viel, viel besser als du Gott. Und dann aber zu merken, dass diese, dieses, diese Sicht von mir, die ja doch so eingeschränkt ist, die doch so klein ist, die auf mein Leben reduziert ist, und manchmal nur auf meine gerade aktuelle Situation, dass es doch so ein winzig kleiner Ausschnitt ist. Und wie blöd müsste man sein, zu sagen, meine Lebensgeschichte, meine Entscheidungen fälle ich allein aufgrund von meiner Sicht. Wenn ich doch jemand anderen habe, den allmächtigen Gott, der noch viel weiter blicken kann, dann kann er doch mein Leben gestalten. Und das ist eine pure Befreiung, wenn ich auf einmal sagen nicht mehr sagen muss, ich muss allein aufgrund meiner Beobachtungen mein Leben gestalten. Das ist eine Last. Eigentlich ist es eine Last, die uns heutzutage auch die Gesellschaft sagt, du musst dein Leben selbst gestalten. Du musst aus deinem Leben selber einen Erfolg machen. Du musst aus deinem Leben selbst, 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 selbst. Es ist eine Last, dass wir selber die Klarheit haben müssten, obwohl wir sie gar nicht haben. Es ist eine Illusion. Gott hat sie aber. Gott hat die Allmacht. Und das heißt, er hat die Weitsicht. Für unser Leben, für das Leben in dieser Welt, für, das, für die Geschichte dieser Welt. Und das heißt, Gottes Allmacht heißt, Gott hat den Überblick. Den Überblick über alles. Über mein Leben, über dein Leben. Und das ist unsere Chance, diesem allmächtigen Gott immer wieder ganz neu zu vertrauen. Und auch dieses seinen Wille darf in meinem Leben geschehen. Nicht einfach nur, Hauptsache wir befolgen, was er sagt. Nein, weil sein Wille den Überblick hat. Weil sein Wesen, sein allmächtiges Wesen hat den Überblick über mein Leben, über diese Weltgeschichte. Und wir möchten uns unter diesen Willen stellen, weil wir wissen, es ist doch viel besser für mich. Es ist doch viel besser für mein Leben, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der mein Leben gestaltet. Der allmächtig ist. Der mit mir zusammen diese Weltgeschichte schreibt, meine Geschichte schreibt. Und das Besondere ist natürlich auch, dass dieser allmächtige Gott so ganz nahbar geworden ist durch Jesus.